0: El fútbol es una oportunidad de estar juntos como él Y entonces el fútbol también se asocia mucho con, con las palabras
1: ¡Stop!
2: Estás escuchando La Línea de Cuatro Temporada Cuatro
3: Béisbol, el deporte que refleja la vida. Dios no juega a los dados, dijo Albert Einstein, pero sí juega al béisbol, replicó. En este espacio dedicado al fútbol, el deporte más popular del mundo, es muy agradable abrirle un paréntesis para el rey de los deportes. El único que se juega en un diamante, donde no se nota con la pelota y el que domina el tiempo. El béisbol sabe a viejo, a añejo, al calor de una mañana de verano y la melancolía del otoño. Todo entremezclado con la meja de los mitos y la frialdad de los números. Hace unos días, en el Clásico Mundial de Béisbol, la novena mexicana nos regaló su mejor torneo. Derrotó a quienes inventaron el juego, nuestros vecinos del norte. Pasó por encima de Puerto Rico, una de las mejores potencias globales. Y se rifó un partidazo en contra de la mejor novena, la del sol naciente, Japón. Aquí vamos, prepare, Incluso, apunten. la MLB... Declaró el juego de México-Japón como el mejor partido de la historia del torneo. A meses del rotundo fracaso de la selección mexicana de fútbol en Qatar, los bombarderos mexicanos levantaron la mano con guantes y bates para reivindicar la idea de que sí podemos jugar en equipo. Quizás sea momento de dedicar un poco de nuestro tiempo y atención a lo que pasa en los Diamantes, en México y en las grandes ligas. Intentar cosas nuevas, con gorras, bates y guantes. Dejar un rato colgados los tacos y espinilleras que tantas frustraciones nos han dado. Quizás dejar la línea de cuatro en favor de una William Schiff para proteger el ala del Anfield. Donde más incidencias tengan las conexiones de un bateador poderoso. Play ball.
2: Querido productor emergente, dale play por favor.
4: Bueno, pues yo soy de la firme idea que este episodio debería empezar con un play ball, pero la neta no lo voy a decir yo. Así que le voy a ceder los honores a la voz oficial. Carlita, por favor.
2: Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy tenemos un programa no solo bastante especial para nosotros, sino también bastante eh, polémico. Aquí tenemos una alineación diferente a la que estamos manejando normalmente. Voy a presentarla eh, ya que seguramente nos harán falta los intros oficiales. Y bueno, por acá tenemos a nuestro productor de este capítulo, ABC. Y por favor ahí le metes el, ya sabes el. Tac -tac -tac -tac?
4: No, 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 no pidas cosas que no van a pasar. Y bueno, nada más te pedí te... que dijeras Playball, pero bueno, date, pues ya. Sí, sí, Ole.
2: Sí, pues ya no quiero grabar doble esta vez.
4: Bueno, dale, dale.
2: Y bueno, también tenemos por acá en la alineación de hoy a Iván Almanza.
4: Saludos,
5: El
1: muchachos.
2: A nuestro querido César Rebeles.
1: Hola. Eh, nuevo,
2: ya teníamos que, tenía como
1: dos meses, tres meses, Iván, que no grabábamos. No
5: sé, güey, yo ya no sé ni quién son ellos. Pues mira, las, el, el año pasado no
4: grabábamos. Las Creo. reemplazamos por un par de caras más bonitas. No, no era muy difícil la competencia, pero Carlita y Vika <ríe> este, sí nos levantaron el rating de manera muy importante. Ni ustedes con todo su Cancún y todo su León este, lograron atraer los followers que ellas dos trajeron. ¿eh? Pero bueno, Carlita, muchas gracias. <ríe> pues sí, ya escucharon, hoy es un episodio especial y es doblemente especial porque además vamos a tener a dos invitados. Voy a empezar por el... Por el novato, por el pichón El que tiene la cámara apagada, vamos a quemarlo eh, pues es, un, es un amigo Es un amigo muy reciente Y solamente voy a decir que la, que la última vez que lo vi Estaba entonando canciones de Jeans
2: le, le, le,
4: ti, Y de Linda eh, no, 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 no diremos más este, Pero hay video Así que pues él es Él es, él es un financiero no sé, este, no sé qué hace con nosotros aquí Trabaja en una desarrolladora inmobiliaria pero es de las personas que yo conozco que más le sabe al bellísimo deporte del béisbol y del fútbol y de otros, es yankee y americanista. Por ahí bromeamos que le faltan los vaqueros, pero bueno, Mike, Mike Munguía, bienvenido a la línea de cuatro, por fin.
6: Gracias por aceptar. Bueno, gracias, gracias Ricardo por, por esta invitación. Espero o sea la primera vez. ¿no? Porque como dice Ricardo, no nada más... Les salveis, me gustan todos los deportes, entonces podría colaborar en cualquier otro tema, con mucho gusto. Ya no te
4: necesitamos, Gallo. Sí, nada más, eh, es el único que tiene decoración de béisbol, eh, no lo están viendo evidentemente, pero eh, tiene una colección de pelotas de béisbol, que igual y más adelante nos puedes presumir. Y nada más, corrección, aquí soy BC, este, nada más, Este sin, sin acento, porque también luego suena nostálgico, pero pues bueno, gracias Mike. Bienvenido. Y otro, el otro invitado, eh, que también le sabe a la pelota y le sabe a muchos otros temas, es un viejo conocido de este espacio, atlantista, profesor universitario, y para efectos prácticos de este episodio, cachorro de Chicago. Hay su gorra muy bonita, él ya lo conocen, Fernando Villela Aranda,
7: este, nuestro eh, filósofo de cabeza.
4: ¿Cómo estás, Seth? Es...
7: Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación, eso de ser... Eh del Atlanta y de los Cubs es una señal de que me gusta ganar poco y, y con mucho plazos de tiempo entre campeonato y campeonato, pero aquí estamos listos para platicar de del de querido béisbol del rey de los deportes
4: así es, ya escucharon el episodio de hoy, nos vamos a subir al tren de Mirlandia Rosarina de toda la vida A mí siempre me ha gustado el béisbol y el que diga lo contrario lo vamos a sacar del episodio. ¿eh? Así que usted haga cuentas de quién falta en la alineación. Por cierto, saludos a California. En fin, el, hay que decir, Iván, que tú eres el más emocionado con este episodio, ¿no? Por, por fin, dijiste por fin un tema interesante. Por fin un tema interesante en esta 4T. Te felicito, amigo, por
5: tener eh, al rey de los deportes en esta temporada. Eh, incluirlo, ser incluyente con este gran deporte. Es pues el, sí, el rey deportado. de los
1: deportes, Iván. O sea, ¿por qué le llaman el rey de los deportes?
5: Es una muy larga historia que no te voy a contar, amigo. ¿Le? Por favor.
1: No ¿Le puedes googlear? No, no, igual lo dejamos para más
4: adelante. Pero sí hay que decir que nos estamos subiendo al tren de la novena mexicana que acaba de hacer su mejor actuación en los clásicos de béisbol. Que ya todo el mundo se sabe. Y también por los días que se va a estrenar este episodio estará in dando inicio eh, la temporada de las Ligas Mayores. Y la Liga Mexicana de Béisbol también. Así que el, vamos, nos vamos a trepar al hashtag de yo amo al Béis, pero con ganas. ¿eh? Así que eh, ahí está la justificación. Y, y pues bueno, además nosotros decimos que somos la T4, la transformación en el mundo de los podcasts. Y la sorpresa es que aquí también viene Béisbolera. Aquí evidentemente nos gusta, nos gusta el macaneo. Se están riendo sarcásticamente. Pero saben, saben, lo saben. Y bueno,
1: en... Fin... Oye, no, ya para ya... decirnos van
4: a involucrar con... No, no, no confundir, Exacto, aquí es t 4 t 4 ¿no? <risa> este, ¿no? Pero bueno, este la verdad es que el, el tema se antojaba tan complicado de relacionar con el fútbol, que pues por eso traemos alineación pesada, o sea, numerosa para hacer montón, pero traemos también al filósofo para que nos explique. Pues a ver, ¿qué, tan, ¿qué tanto tenemos que rascarle a los ambos deportes para encontrar una vinculación? ¿Se parecen o no? A ver, Fer, arráncate de tu ronco pecho.
7: Pues mira, creo que se parecen eh, así de entrada a poco. Eh, Habrá unas diferencias. De entrada, el béisbol fue en un diamante, no en un campo, ¿no? A rectangular. Eh, no se nota con la pelota, lo cual lo vuelve mágico, porque. Una misma jugada puede estar pasando tres, cuatro cosas al mismo tiempo, ¿no? La, la pelota hay que ponerle atención, pero viendo lo que está pasando en otros lados. Y quizás una de las diferencias más, más interesantes es que el fútbol sabes cuánto dura, ¿no? Sabes a qué hora empieza y pues súmele 90 minutos y 15 de descanso y luego desde el mundial este, 8 minutos por tiempo. Eh, el base no sabes cuándo acaba. entonces se parece a la vida. Uno sabe cuándo nace, pero no sabe cuándo se va a ir. Y esa quizás es una de las diferencias más interesantes. Es un deporte que, que te exige esa paciencia de saber, pues, en algún momento se tiene que acabar, pero no sé cuándo. Y ya, o sea, bueno, yo creo que eso yo empezaría. O sea, podríamos seguir explorando muchísimas más. El hecho de que aquí no hay que jugar a la ofensiva y a la defensiva al mismo tiempo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, pero pues, no puedes aplicar formación Ecaxa. Todos los que somos niños de los 90 entendemos. O sea, en algún momento te toca ir a atacar, ¿no? Ya te toca intentar hacer carreras. Y, y quizás algo también interesante, sobre todo los clásicos, y Miguel nos podrá decir, hay gente que disfruta mucho un 0-0 o 1-0, ¿no? Porque se llama una joya de picheo. Sí. Que en el fútbol, en general, un 0-0 pues es como de, híjole, pues mejor me hubiera puesto a ver una película O otra cosa.
5: Es que yo agregaría también um, algo muy interesante,
7: en el béisbol eh, no está permitido el empate. Esa es otra, es cuando cuando este equipo jugando se siente horrible, a mí me tocó, el partido donde los Cubs rompieron su maldición de más de 10 años sin ser campeones, se fue a extra innings, llovió, se retrasó más el juego y yo ya sí. quería que se acabara eso, sí. pero sí, le da una emoción diferente, ¿no?
5: totalmente.
4: Y supongo que la emoción diferente también la viven distinto eh, yéndole a los cachorros y yéndole a los Yankees, ¿no? Mike, para ti, ¿cómo fue la, cómo descubriste a los Yankees? ¿Por qué los Yankees? Eh, por el, por el cliché este de también el América y también los vaqueros, este, o, o cómo llegaste a los Yankees y al amor por el béisbol.
6: Mira, este, yo empecé a jugar justamente béis a los nueve años, que fue en el 1999, saquen las cuentas de cuántos años tengo. Entonces, ahí justamente fue la época como la, la más reciente época dorada de los Yankees, cuando tenía al famoso Corford, Ford, Derek Jeter, Andy Perry, Bernie Williams y Jorge Posada. Un equipo Mariano Rivera. Sí, sí. Este, justamente ahí, cuando empecé a jugar béisbol, pues los Yankees prácticamente estaban dominando la liga, entonces ganaron tres campeonatos consecutivos y cuatro de cinco años y justamente ahí fue como el equipo que, con el que, del cual me enamoré del, del deporte, ¿no? Y desde entonces pues apoyando a los Yankees Oye, ya eso más, de, me, más de 20 años.
4: Eso que acabas de decir me recuerda a mi frase favorita de los Simpson que dice que los Estados Unidos son como los Yankees de Nueva York, temidos y respetados antes del año dos mil. Este, sí, Sí. Este, pero pero, 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 pero qué bueno no ya del América ni te pregunto eso es eh, autoexplicativo eso es obvio pero bueno antes habría que decir los demás muchachos la alineación base de la Liga de Cuatro tenemos equipo de béisbol veo vemos a Iván con su gorra de los de los Bravos
5: de Atlanta, de de Atlanta.
1: Eh, pero pues, a, mí, a, eh, a mí me pasó
5: algo singular en los 90s, en la Liga Nacional el equipo que dominaba era eran los Braves y también por llevarle un poco la contraria a mi papá que es Yankee y me quedé con los Braves De hecho, una, una serie mundial que los, los Yankees le ganaron a los Bravos. Hubo dos, ¿no? Nuevos, dos seguiditas. Dos,
7: 96 y sí, sí, 99. 99. 97. 99. Esas fueron esas fue las primeras series mundiales que yo vi. Este, esas de los Bravos contra los Yankees. Este, en mi caso, en lo afición a los Cubs, es, pues yo, alma este, triste, ¿no? melancólica, eh, pues me encontré un equipo que, eso, que, o sea, que, que es muy viejo, que tiene un estadio pues, que sabe, sabe a viejo, ¿no? O sea, es uno de los estadios más viejos baseball, que hay. También. Sí, sabe a base. Eh, y que tenían esta maldición de no poder ganar. Eran los lovely losers, ¿no? Los perdedores encantadores. Y, pues, me, me, me empezó a llamar el equipo, ¿no? Eh, en mi familia, pues, le iban muchos, bueno, no muchos. Los que les gusta el base, iban a los Yankees. Y, pues, eso de que se si caen seguido me caen gordos esos equipos. <risa> Y luego fui a Chicago, por otro lado ir a Chicago, de ir al Wrigley Field, y ya, pues ahí se quedó este, el este encantado, ¿no? El niño, y así
4: lo conocí. A mí, me, a mí me hace pensar que a lo mejor tienes algún problema cardíaco por el que buscas evitar las emociones fuertes, y entonces por eso dices, no, vamos a llevarla tranquilo. Este, sí, yo creo Vamos que... <ríe> a escoger al, al Atlante, vamos a escoger a los Cubs. Ah. Pero bueno, entonces por lo que veo son como historias familiares, ¿no? Unos por llevarle la sí. contra, así como como Iván, y llevarle la contra a su papá. Otros porque se enamoraron de, bien, de un gran equipo en una gran época. Eh, y pues no sé, por ejemplo, Carlita, ¿tú tienes equipo o, o sí. qué?
2: Sí, sí, yo soy diablos. Y también por una cuestión más sentimental. O sea, cuando estaba muy pequeña... Soy la primer nieta de la familia paterna, entonces como que el abuelo no estaba tan feliz, pero intentaba hacerlo. Y cuando empecé a tener primos más pequeños, nos ponía a jugar en el patio de la casa, eh, pues, béisbol. Nos enseñaba como las reglas, todo lo que teníamos que hacer. Y no sé por qué, extrañamente, siempre veía él el, el, el béisbol, pero nunca fue al estadio, ¿no? O sea, a pesar de que también era como, pues, seguidor de los bajos de, de muchos años de los Diablos Rojos, perdón. Entonces, eh, pues nos ponía a jugar, pero alguna vez ya de grande como que sí le dije, oye, te prometo que, que te voy a llevar pronto al estadio, pero desafortunadamente en ese trance falleció mi abuelo y es como muy personal y muy fuerte para mí irle a, a los Diablos, ¿no? O sea, como que me quedé con esa esencia de me hizo falta llevar al abuelo a, a la fiestota que se hace en el estadio y porque ya existía el nuevo estadio. No entonces como que él tenía esa intención de conocer el nuevo estadio de ver ganar a los diablos en en una final y, y no no se logró pero pues es como muy significativo para mí irle a este a este equipo
7: y también se la debe no llevan los diablos varios yo también se me aficionado aquí sí. en méxico a los diablos sí, también y ya nos la deben creo sí, no que hubo una época los noventas dos miles que ganaban todas las ligas y literal era diablos contra tigres y no había dos en las finales y a uh -huh. partir de ahí
3: 92,
7: el ¿no? uh -huh. en el parque del seguro, no en el seguro, después en el Foro sí. el fueron campeones un par de veces y ya. Sí, pues... sí.
4: Yo tenía sí. tenía un chiste sobre los Diablos Rojos del Toluca, pero pues ya con la historia, este, pues no, Carlita, <risa> este, pues vamos Chalo, a dedicar este, Chalo. vamos a dedicar este episodio a, a a tu abuelo y pues qué bonita historia. A ver, a ver, César, ¿con qué le vas a ganar esa historia? ¿Por qué le tienes equipo o León no tiene equipo, verdad?
1: Sí, los bravos de sí, León. Sí, tiene, los sí bravos. tiene, sí ajá. Antes, recuerdo que, bueno, no, no soy de allá de León, para los que no me conocen por acá, pero eh, mi papá es de allá de León, pues sí si Pouser. Pouser ajá. es de allá. Ajá. No, no, y no. recuerdo que hace años estaban los lechugueros de León. Ahorita ya cambiaron a... De hecho, de hecho también la historia del, del Jersey de León es por eso, ¿no? El, el verde sí, 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 tiene que ver con, con que allá se sembraba mucho la lechuga. Y el equipo de los del béisbol sí eran los lechueros. Y ahorita, como, como dice Fernando, ya son los, los bravos. Sí, león. Y sinceramente, yo soy un neófito en este tema. Yo de béisbol sé lo que sé de caballitos de mar. Entonces, vine a aprender. Vine a aprender de los grandes. Actualmente pues, no tengo un equipo, pero sí tengo como pendiente el tema también de ir a este nuevo estadio de, de los Diablos. Porque sí me han contado muy buenas anécdotas de cómo se pone el ambiente en los partidos. Entonces sí es algo que me gustaría vivir. Pero sí, actualmente no y creo que por eso mismo veces me puso a investigar la historia de, del béisbol, ¿no? Exactamente. Pues vamos a hacer algo que se arme
4: la visita para los que estamos en Ciudad de sí. México, Carlita, Fer, Mike. Yo ya he ido al béis con Mike, este, pero pero pues, podemos repetir y este, así que qué vamos a ver a nuestros diablos, ¿no? gpi ¿eh? CPI. ¿Y tú ves? Pues ¿Y tú, ¿tú ves, tú, ¿sí? avísanos, avísanos cuando vengas y lo armamos cuando vienes? De hecho voy a conseguir boletos Para el juego de Grandes Ligas en Ciudad de México
7: Ahí, ahí te veo ah, ah, pues
4: ahí, ahí vas a ver para demostrar que sí son fans Ahí vas a ver a Miguel y vas a ver a Fernando ¿eh? Así bien, que ahí se, se avisan Se avisan en qué sección están eh, pues yo, pues, Exactamente Contra Gigantes no sí. excelente Suena bien yo, yo que sé poquito eh, suena bien Ese partido eh, pues yo, yo soy de la, eh, Los Diablos, también por por este por la Ciudad de México, nada más. Este, es el único equipo de rojo y blanco que tolero, debo decirlo. Eh, todos los demás me causan un y vergüenza, pero bueno. Y eh, pues de las grandes ligas, pues mis Rockies de toda la vida. Este, siete años de verlos y de sufrir con ellos y de llorarle a Nolan Arenado cuando me dejó. La verdad es que les eh, pues sí, le, le dejan a uno un cariño especial, pero antes de eso, la verdad, el deporte no existía, siempre he visto las series mundiales, o sea, como religiosamente me, me parece muy interesante, pero seguir una temporada tan larga para mí es un suplicio para el que no estoy preparado, pero justamente, ahora que menciono lo de la temporada, Fernando tiene un texto donde él explica que para él el béisbol es el deporte más filosófico, y se los, los vamos a compartir, si nos das permiso, en nuestras redes pues, sociales. Pero ahí, ahí dices algo muy interesante sobre esto de la temporada larguísima, que es, elimina el azar. O pues sea, al final, des, después de 162 partidos en la Liga de Estados Unidos, eh, evidentemente, pues ya queda muy claro quién es bueno y quién es malo, ¿no? O sea, se elimina un poco ahí la suerte, la
7: trampa a veces. Eh, a ver, explícanos, uh -huh. qué,
4: qué, ¿qué más le ves por... Eh, Mira, o sea,
7: ese es un tema de, de matemáticas que... Cuando, cuando un evento empieza a ocurrir muchas veces, la importancia del azar se elimina, ¿no? Entonces, digo, sin comparar, pero en un torneo de 16, 17 jornadas, pues el mal partido, el día que te levantaste chueco, el mal el árbitro, influye mucho en el resultado. Pero cuando tienes 162 partidos, 162 repeticiones, esos, ese azar va perdiendo importancia. Por lo tanto, al final de la temporada el número registra un, o sea, quién eres realmente, o sea tu récord te dice realmente qué hiciste a lo largo del año, que es una de las características del BASE, el BASE una de sus características más interesantes es que es muy numérico, hay muchos números intenta medir y registrar muchas cosas lo cual lo vuelve pues, muy, muy accountable dirían los, los americanos no y eso te da una serie de, de datos el famosísimo Pepe Segarra al terminar los partidos dice, aquí está la frialdad de los números, lo cual uno lo los, los que no sean muy numéricos dirán, ¡qué horror! Pero cuando uno se mete y empieza a entender el número y qué te dice, es realmente bello, ¿no? O sea, es el único deporte que registra en el marcador tus errores. O sea, ese es el detalle. Y al mismo tiempo, es un deporte que permite cierta literatura. Eh, no, es, es que es el deporte que tiene más escritores americanos siguiéndolo en los... Finales del, del siglo XVIII, principios del siglo XX, perdón, XIX-20, se escribían, además de las reseñas del partido, que si pasó eso, lo que sea, pequeños poemas. Y, y quienes vemos el deporte sabemos que hay como una serie de metáforas que no sé, en otros deportes no se logra, ¿no? El serpentinero, apagar el cuetón, Doña Blanca, que, que es una. O sea, que es pasar del número, pasar del de, de lo medible a lo poético, ¿no? O sea, aquí, hay, aquí hay poesía, aquí hay una épica, ¿no? es uno contra nueve y, y esta historia de el último inning eh, también tiene tres outs y qué es lo que está pasando y cómo empiezas a narrar y eso se vuelve muy divertido, por eso se dice, entre otras razones, que es el deporte más filosófico, porque además de esto de que se parece a la vida, porque sabes cuándo inicia pero no cuándo acaba, logra juntar algo que yo creo que todos deberíamos de poder tener, este amor por lo exacto, por lo numérico, sin olvidar la poesía, sin olvidar la épica, ¿no? Eh, y no soy yo solamente, lo dijo John Rawls, este importante filósofo de Harvard, este que todos ustedes niños de izquierda este quieren y aman con, con fervor. este John Rawls en una carta donde dice, explica por qué el béisbol es el deporte más filosófico para más pues pasen a ver el texto, ¿no? Para no quemárselo si, si vayan a leerlo. Tú en tu texto dices que justamente
4: el béisbol pone el pensamiento analítico al servicio de los valores humanos. Dices que el béisbol es humanista, pero riguroso, históricamente informado. O sea, poquitos deportes, pues, llegas con tanta información, ¿no? Oye, Mike, ¿y tú crees que, que quizá por eso de los números te guste tanto el béisbol? ¿Qué fue primero para ti, las finanzas o el béisbol?
6: No, el béisbol definitivamente, y sí, este... Justamente como, como comentan, esa parte numérica también es algo de lo que a mí me, 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 me gustó mucho de, del deporte y también esa, esa, esa parte de que las jugadas, como bien comentaron al principio, ¿no? o sea, muchas cosas pueden suceder en la misma jugada y una jugada rara vez se repite en un partido o, en, o a lo largo de los partidos, no cada partido es, es diferente, nunca vas a encontrar un partido igual y bueno, ningún deporte pero el del béisbol todavía mucho menos. ¿no? y justamente también como complementando un poco lo que comentaba Fernando del, del azar y, y del, de la temporada de tan larga, también los playoffs a pesar de que siempre el deporte americano como tal los playoffs justamente son a, a un partido, aquí también en el, al hacer al, al ser series de 3 tres, 3 tres de 5, 4 de 7, también justamente elimina esa parte de una mala salida de lanzador como en, en el Super Bowl puede ser que como comentaba, en el referee o alguna jugada te cambia el partido, en el béisbol también en los playoffs también te elimina eso, ¿no? Entonces también al final sí el equipo más constante y el mejor es el que suele ganar. Digo, también hay que llegar en un buen momento, sin lesiones, pero justamente porque también con la temporada tan larga, las lesiones pueden pasar y te puede cambiar el rumbo de la temporada en la última semana. Pero sí, también es esa parte como que es algo que, los, los, los a pesar de que son playoffs, al, 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 al ser series, le quita esa parte de volatilidad.
4: Pero no creen que justo... A ver, recordando que el, el podcast, este espacio, ¿verdad? Es de fútbol. No creen que justo eso es lo que aleja a los aficionados del fútbol, del béisbol. O sea, como que los divide completamente. O sea, para practicarlo necesitas de entrada un artefacto ahí de madera para, y una pelota muy dura. Y necesitas como que delimitar más, más cosas en una cierta cancha, este diamante. Y pues con el fútbol lo, todos lo hemos vivido. Necesitas cuatro mochilas o cuatro botes ¿Eh? cuatro o cuatro piedras y pues una pelota o algo que se le parezca para practicarlo y realmente nadie entra a una cancha de fútbol pensando de bueno ahorita mi porcentaje de goleo es de no sé no pues eh, deberían
7: eso... deberían su porcentaje de pases bien dados no a ver eso de que es más fácil o sea sí en en, en México pues es más sencillo pero tú vas a República Dominicana Tú vas al sur de Estados Cuba. Unidos, a Cuba, ¿no? Hay el mismo Japón, hay muchos más campos, ¿no? Y quizás la misma arquitectura del lugar te permite más lugares afines a jugar. Este, ahora, lo que sí es que sí creo que tiene... Y no porque es que te guste el fútbol, es de tontos, pero sí el fútbol es un poco más sencillo. Entonces, tu introducción al deporte es más natural. Aquí sí necesitas a alguien que, que te guíe, ¿no? Que te diga, a ver, esto es lo que está pasando tienes que poner atención, en fin, ahí sí creo. Y yo no sé si lo que aleja a la gente, del, o sea, los muy aficionados del fútbol, sea eso, o sea, los ritmos distintos. O sea, aquí hay que, digamos que el, quizás el mejor ejemplo es el, el base es un diálogo. Es un, es un diálogo que va lento, que se va cuajando poco a poco, y cambio el fútbol parece un poco más este, un podcast de 20 minutos de rápido, di, di lo que está pasando. El otro... A ver, saca el café, saca la cerveza, vamos a empezar a platicar, vamos midiéndonos, ¿no? Ahora que tuvimos el, el, el clásico mundial, eh, eh, esas entradas me parece que no pasa nada, solo que van construyendo las últimas, ¿no? Entonces, pues México o sea, afortunadamente pierde con Japón, no solo por ese maravilloso cierre japonés y mal cierre mexicano, hay que decirlo, sino porque el, en la mitad Japón fue trabajando a México y pues, por más que nuestro equipo lo intentó, pues es que... Los nipones sí son una cosa de otro, de otro mundo, ¿no? Que lo había logrado México, ¿no? Contra Puerto Rico. Entonces, sí, lo, y, lo contra lo y contra sí, Estados sí, Unidos. Unidos. Sí, sí, o sea, eso, ver, eso es muy interesante.
4: A ver, no, no, quemen, no quemen la plática del, del Clásico Mundial, porque eso va para el segundo tiempo. Ver, agu aguántenme ahí sus, sus argumentos. Pero a ver, también es cierto que en lo que sí se parecen es que son deportes en donde los protagonistas, ya sea los bateadores o los goleadores, realmente juegan al fracaso, ¿no? tú también lo mencionas en tu texto de que de 10 veces que salen a batear, o de 10 tiros a gol, pues van a meter 2 3, o sea realmente el índice de, 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 de no éxito es muy alto, y realmente el que logra conectar
7: un gol o conectar un comprón, ya es como el, el, la gran figura, ¿no? Eso es bien bonito, y es decir, yo creo que es algo para la vida o sea, el buen bateador tiene un porcentaje de .3 y ese es el bueno, o sea, es el que le pagas millones y lo quieres. O sea. Lo que uno puede decir, de cada diez veces, tres latinó. Lo cual transforma lo de cada diez veces siete fracasó. Entonces, eso yo creo que sería un poco para la vida, ¿no? Este, cuando te vaya mal, di bueno, estoy en mi. en mi siete de que tengo chance de fracasar. Nada más que hago así, tienes que pegarle punto tres veces porque si no, si no te van a mandar a las ligas menores. Eso a mí me gusta mucho. O sea, Y creo que sobre todo en países como el nuestro, donde las cosas suelen salir mal, este, es un buen aliciente, ¿no? Decir, bueno, esta no salió, pero ahí vende otro turno.
2: Y que creo que también hay algo muy importante ahí como, como para destacar, como en coincidencia un poco, que es más lo nuestro que es el fútbol, porque en el béisbol y en el fútbol, en el momento en el que un jugador sale pierde la oportunidad completamente de tener como esa victoria, ¿no? O sea, porque ya no hay como manera de que pueda regresar a la cancha en cualquiera de los dos deportes. Bueno, hablando de béisbol, ¿no? Porque en softball eh, si sí es como un poquito diferente las reglas. Si un jugador sale, puede regresar a la cancha por la persona que lo sustituyó, por el jugador que lo sustituyó. Pero bueno, hablando en general de béisbol y fútbol, creo que es una coincidencia que a pesar de que el futbolista tiene N cantidad de posibilidades de meter la pelota. Ambos, cuando salen, pierden totalmente esas oportunidades.
7: Sí, sí, o sea, eso es interesante. O sea, el hecho de que no puedes entrar y salir. Me parece más interesante con los pichos. Sobre todo los que los que entran a cerrar o, o a relevar un partido y les va mal. este, Y a las dos, tres lanzamientos, dos, tres bateadores lo sacan. Sí, sí deja una sensación de, de fracaso muy rotundo, ¿no? Porque ahí el, sí el juego es muy cruel. Claro. Incluso un pitcher que está cumpliendo el sueño de un singhiti Carrera Está jugando en la línea O sea, cualquier error, cualquier pifia No solo de él, sino de sus compañeros le, le quita la gloria, ¿no? Le quita el cielo y es parte de la emoción, ¿no? Que el, que el error, que el fracaso esté tan cerca Y siempre rondando al jugador Eso lo vuelve muy, muy... los es que somos un poco masoquistas Pero muy placentero, ¿no? O sea y al mismo tiempo cuando viene el éxito cuando viene un sin hit ni carrera pues Miguel lo sabrá pues todos nos volvemos locos y se vuelve se vuelve un momento maravilloso del deporte es, es como Paco Memo, no tantas porterías en cero y de repente
4: no. un triste día te no. no. meten siete y ya todo el mundo se no. acuerda de eso no no, sean... no no a corrientes este este, este episodio güey por favor
8: Sí, por favor
4: Tenía, es que necesitamos meter polémica Barata porque estaba estábamos muy serios estábamos Qué jugando grate, eh.
7: David Faitelson
4: bueno,
7: o Francisco bueno. Javier de Alna
4: esto fue la última palabra, pues bueno este es el episodio más corto de la historia de la línea de cuatro, ¿por qué? porque me toca a mí eh, editarlo, así que por favor ya no se equivoquen y pues vamos a, a medio tiempo con ganas de que sea ya el final porque no quiero trabajar más de 50 minutos en este episodio ya vamos al medio tiempo y ahorita seguimos les juro que en la segunda parte va a aparecer más el fútbol, promesa, promesa
9: Equally... Silencio, estamos viendo a los isótopos Cinco bebidas para ver esto, olvídenlo, son perdedores ¿Dónde has estado? Los isótopos van a la cabeza El francotirador en el juego de las estrellas fue una verdadera bendición Ahora vamos por el campeonato
2: ¿Campeonato? Mm -hmm. uh
9: -huh. Viva los isótopos!
4: Oh. Aquí tenemos a un ardiente fanático. Señor, sus amados isótopos están a punto de hacer historia. ¿Algún comentario?
9: Ah, es un gran equipo, Kent. No perdíamos las esperanzas. Quiero agradecer a Dios y quiero saludar a mi amada esposa, Marge. ¡Lo hicimos, amor!
2: Si te quedaste con la misma duda que César sobre por qué el sobrenombre de Rey de los Deportes, quédate, yo te cuento. ¿Por qué se le llama al béisbol el rey de los deportes? Una de las teorías sobre el apelativo se le atribuye al científico Albert Einstein. Se dice que en una ocasión, mientras se encontraba en el antiguo Yankee Stadium, bautizó de esta manera al béisbol al notar la diversidad de posibilidades y variables que presenta el deporte y también debido a lo impredecible que puede llegar a ser. El historiador y escritor sobre la Guerra Civil y la Major League Baseball, Michael Orbridge, Citó al científico alemán con la siguiente frase. Tú enseñas béisbol y yo te enseño relatividad. No, no debemos. Tú aprenderás relatividad relativamente más rápido de lo que yo pueda aprender béisbol. Otra teoría dice que al ser el primer deporte en ser transmitido por radio y luego por televisión, el béisbol logró posicionarse en el gusto de la audiencia sobre otras disciplinas en la década de 1920. Esto lo llevó a tener el sobrenombre de... El rey de los deportes. Si quieres conocer un poco más sobre béisbol, sigue escuchándonos en La Línea de Cuatro. Si quieren conocer más datos interesantes sobre béisbol, entren al canal de La Afición en YouTube. Se los dejamos por acá.
0: Okamoto, a high fly ball, deep left field, a Randy Arozarena se robó los reflectores con sus grandes actuaciones con México en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero la historia del cubano más mexicano está acompañada de un hermano menor que también es deportista profesional. Su nombre es Raico Arozarena. Tiene 25 años y para sorpresa de muchos fue el primer portero cubano en jugar en el fútbol mexicano. Pasó por los venados de Mérida y los extintos cafetaleros de Chiapas.
9: Me, me ve mucho eh, jugar en el fútbol mexicano, eh, de jugar en Cuba. A pasar a jugar profesional en fútbol mexicano, que es uno de los países eh, eh, más destacados en el fútbol.
0: Antes de que uno fuera béisbolista de grandes ligas y el otro portero de la selección de Cuba, Randy probó suerte en el fútbol y Raico en el béisbol.
9: Randy comenzó como futbolista, yo comencé como béisbolista, pero Randy cambió, cuando más chicos cambió rápido al, al béisbol. Yo comencé eh, el, el béisbol y cambié hasta los 13 años. Randy jugaba como delantero. Randy jugaba como delantero y yo jugaba como segunda base.
0: Como buenos hermanos, cosas de una excelente relación. Y a pesar de que Randy decidió jugar con México, Raico disfruta de sus logros.
9: La relación que tengo con mi hermano es súper especial. Eh, desde chiquito eh, venimos juntos. Nunca eh, nos hemos separado. Fue algo muy bonito lo que le sucedió a él, de que todo un país eh, lo estuviera apoyando y le, le, le toca a corazón mucho, a muchos mexicanos.
0: RECO representa a Cuba y Randy a México, pero siempre unidos con la misma sangre, la sangre eh, pudo a
9: Rosario. poder haber en México en el Clásico Mundial y me, me siento muy contento por su resultado, que siga así, que, que no le baje nunca, que siempre lo estoy apoyando y también yo tengo su apoyo, como él me apoya mucho. Daniel Sandoval.
0: De
4: Messi. Pero resulta que ya estamos grabando, así que pues bienvenidos de vuelta, eh, ahora sí va, va a venir el fútbol, de promesa, y por ahí antes de irnos a, a la pausa, estábamos recordando, gracias a Fernando, a este valor narrativo que nos da pie a muchas historias y novelas y cuentos, que eh, sobre todo hay en el béisbol, pero también en el fútbol, y decías de estos mini cuentos o estos poemas que se escribían, y eso me recordó a un personaje que probablemente algunos escuchamos en nuestra infancia, no sé, no recuerdo en qué año falleció, pero sí recuerdo haberlo escuchado ya en esas series mundiales allá por los 2000 todavía. Eh, y pues estoy hablando del Pedro el Mago Septiembre, ¿no? Este que es el equivalente al Fernando Marcos o al Ángel Fernández del béisbol. Eh, esta habilidad que estaba viendo Que justamente le dicen el mago Porque a partir de cables eh, Ahora pues lo puede seguir en Twitter O lo puede seguir eh, pues en internet Realmente estarlo viendo en vivo Pero bueno, antes le llegaban los cables eh, Con los, lo que había sucedido en una entrada Y pues él tenía que narrarlo Entonces pues a partir de 30 palabras Hacía toda una novela eh, épica, realmente narrando algo que no estaba viendo Este es un manicomio efectivamente Sony, bravo por ti Fernando Eres en el béisbol foro, mezquita basílica y cactus Suena esto a mariachi Zajarabes, a jarabes, y a tera. Eres un jugador que tienes el pincel en la mano y la luz en el alma, nunca olvidaremos esto, adelante chamaco y en esa época del radio maravilloso, que, que en eso creo que se parece mucho también el fútbol, uh, por lo menos en Sudamérica, que lo he visto, lo, lo sé que sucede más, de que la gente va a los estadios con los audífonos para escuchar la narración, ¿no? Y, y lo mismo en el baseball, en el béisbol tiene sentido, porque como también, volviendo a citar a los Simpsons, me acuerdo aquella episodio donde Homero no toma y dice...
9: Nunca me había dado cuenta de lo aburrido que es este juego
4: sin cerveza, ¿no? Pero bueno,
9: eh, ahí mi humilde mi humilde opinión. Yo he visto
4: mucha gente distraída porque también esta, estas nueve entradas pueden durar este, o dos horas o cuatro años, ¿no? Nunca se sabe. Eh, por ahí, ¿alguien sabe cuánto es el juego más largo en cuanto a horas? ¿Cuánto? No Uy, Seguidas ocho no. horas,
5: ¿no? De sí. la serie del Caribe.
7: Debe ser. Culiacán. Aunque, aunque ha habido algunos que se han tenido que suspender porque ya es muy tarde para y reinician al día siguiente. Sí. Entonces digo, o sea, es tiempo que no se juega, pero te lo puedes contar que el partido sigue, sigue vivo. Qué maravilla, ¿eh? No saben...
4: Bueno, yo ni a la América le, le dedicaría 18 horas de mi vida eh, seguidas, ¿eh? Pero bueno, en fin, <risa> este, cada, cada quien sus pasiones. Pero a ver, estábamos... Eh, pues vamos a entrarle un poco a la historia, a los datos ahí. Eh, las ligas en México, tanto de béisbol como de fútbol, pues son añejas, tienen tradición. Eh, en Estados Unidos, obviamente, la de béisbol es todavía eh, más antigua. Pero a ver, César, tú traes ahí unos datos este, que nos van a impresionar seguramente
1: y Pero fíjate que ahorita que he estado escuchando todas estas historias, eh, los comentarios de, de Fernando, de, de Iván, de Miguel, de Carla, eh, me ha llamado mucho más la atención este deporte, ¿no? Y no
0: sí,
1: seas pero barbero, que... ¿eh? O sea, no es necesario bueno, amigo, quedar bien. Creo no... No, 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 sí, que están ¿Vale? logrando evangelizar a un nuevo aficionado al béisbol, este... Y, y, y no sé, me vino a la mente con mis recuerdos de la infancia que mi acercamiento al béisbol tuvo que ver más bien como de esas veces que ya te habías aburrido quizá de jugar con tus amiguitos al fútbol. Y decían, bueno, pues vamos a jugar béisbol, pero con el pie, ¿no? Entonces fueron como mis primeros partidos de béisbol, jugando y pateando un balón de fútbol. Y creo que es un deporte tan interesante que quizá, lo que hace falta a veces es, es alguien que te vaya guiando para explicarte todo esto que ya nos han estado platicando, ¿no? Yo creo que si todos tuviéramos una persona al lado que nos vaya explicando todo esto, definitivamente creceríamos siendo unos aficionados. Pero bueno, vamos un poco a la historia, lo que, lo que mencionaba a veces. Y, y fue, fue bastante interesante lo que encontré. Eh, resulta que, bueno, todos tenemos como la idea de que el béisbol es un deporte que surge en Estados Unidos ¿no? por, por toda esta historia que, que ellos tienen en este deporte y que incluso tengo entendido que ellos son los que organizan la serie mundial, bueno, la serie mundial, perdón, el clásico mundial de béisbol. Eh, sí. Y no es así, ¿no? O sea, al, al hacer un, un repaso por la historia del béisbol, nos encontramos con que tiene como sus primeros orígenes en Egipto, hace más de dos mil años, y ya de ahí como que hubo varias evidencias en las que se involucran países como Rumania como Rusia, como Gran Bretaña, eh, incluso me parece que Australia también había como ahí algunos indicios de que... ¿Por qué? O sea, todo esto porque había novelas o poemas que mencionaban ya este deporte, ¿no? Un deporte que se jugaba con un palo y una pelota y se bateaba. Entonces ahí estaban como los primeros indicios de, de este deporte, principalmente atestiguados en novelas, en novelas de aquellos siglos, del siglo XVII, del siglo XVIII. Y ya en, en Estados Unidos resulta que este deporte se hace visible hasta 1839 y, y también esas mismas historias que yo encontré mencionan esta parte, ¿no? De que quizá fabricaron esa historia para que todo fuera como muy bello porque resulta que se lo atribuyen, o sea, la invención del deporte en Estados Unidos se la atribuyen a un general general. Que, que triunfó en, en, durante la Guerra Civil que de nombre Abner Doubleday que era un oficial del ejército protagonista de la Guerra Civil que vivía en la ciudad de Comperstone y que supuestamente esta fue la primera ciudad en Estados Unidos habitada por nativos, no, por nativos norteamericanos, entonces para muchos creen que esta historia la fabricaron como para hacer a Estados Unidos el el protagonista de este deporte y decir, sí, lo inventamos nosotros, pero en realidad hay como todos estos indicios anteriores, no incluso de Egipto y de, y de Europa. Y ya después de ahí, de 1839 nos ubicamos a 1845, que es como el primer registro que se tiene sobre las reglas, y, y esas se las atribuyen a un vendedor de libros de Nueva York de nombre Alexander Catwright quien fundó un equipo llamado... Nike Walkers en 1839 y pues bueno ya a partir de, de esos años es cuando se inicia digamos la profesionalización de este deporte en Estados Unidos en Nueva Jersey y pues bueno a partir de ahí pues, el béisbol fue como evolucionando a lo que conocemos, esto según como lo, los registros que se tienen otros países lo empiezan a retomar, incluidos nosotros que por ejemplo en el caso de México yo lo noto muy arraigado en el norte del país por su cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y en la zona de, del sur por su cercanía con el Caribe. Pero pues ustedes seguramente podrán complementar mucho mejor esta información.
2: Agradecemos la ardua investigación de Wikipedia por nuestro
1: periodista.
6: Yo este, creo
7: que Fer tiene ahí una idea, ¿no? De,
4: de que es un origen colonial, diría yo, uh -huh. de los dos
7: deportes, ¿no? Sí, o sea, yo la, que, la historia que tengo del base es que es como la adaptación del cricket, así como el americano es la adaptación del rugby de los gringos. Este es la adaptación del cricket. Y el registro más antiguo que yo tengo es en la Casa Blanca. Ya se hacía, Lincoln permitía a sus burócratas jugar. De hecho, el equipo se llamaba los Nacionales, como hoy se llama el equipo de la ciudad de Washington. Este y empezó hubo equipos antes que ligas y los equipos profesionales eran como circo, es decir, el equipo iba por ciudades, no, como en campaña, Entonces llegaban a pueblito lo que sea, y pues ya llegó los Nightcrawlers crawlers o los que sea, y la gente pagaba por ver ese equipo que llegaba a la ciudad contra alguno local. Y de ahí, por ejemplo, se se lleva la fama de que los equi los nativos americanos son mejores en este deporte. Por eso tenemos a los bravos de Atlanta o a los autoras indios de Cleveland porque los nativos, los indígenas, encontraron este negocio para pues, sacar dinero y entonces y le ganaban a todo el mundo. Entonces quedó en la mente de, de los aficionados que los nativos eran buenos en este deporte. Y mi teoría, cuando te preguntan a mí, por qué el BASE es menos famoso que el soccer, que, la, el, que el fútbol, asociación, que es un nombre real, es porque ambos surgen más o menos en la misma época y ambos son un producto de exportación de, de los imperios, ¿no? y los llevan a sus, a sus zonas de influencia, pero para el siglo XIX, principios del XX, el imperio más grande es el imperio británico, ¿no? Todos en todo país, las historias de cómo llegó el fútbol, pues, son dos, o había unos trabajadores ingleses que le estaban pegando la pelota y los nativos se dijeron, ¡ay, qué padre! y lo copiaron, o niños ricos de este lugar, como pasa ben Atlas, ¿no? Se van a estudiar a Inglaterra y se traen el deporte y eso es la historia de todo el mundo, ¿no? El, el, el poder colonial en esa época de los británicos. Y en cambio el BASE se tiene que limitar a zonas de influencia americanas, que es primero su país, hay que recordar que el imperialismo americano primero es interior, no conquistar el oeste, mm. la, los territorios mexicanos y, y, y lo, la compra de la Luisiana, y luego pues las zonas donde pueden intervenir que los británicos, no que si les dan chance, pero bueno. Entonces, pues el Caribe, México en el norte y, y nuestra parte del Caribe, que el BASE en México empieza, según yo, por... Marineros americanos que se ponen a jugar aquí, no se me acuerdo si militares o civiles, y la gente los dio. Veracruz, y, ¿no? Creo que lo Veracruz Sí, sí, en Veracruz. Y ya en el siglo, XIX, el siglo XX, Corea y Japón, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues este, ambos fueron administrados, bueno, Japón fue administrado por los americanos y Corea le debe su existencia a los gringos, ¿no? Entonces también así lo adaptaron, lo cual se vuelve interesante con el clásico, pues que tienes. El equipo del Reino Unido y la mayoría de ellos son o gringos, hijos de, de británicos o gente de las islas que todavía conserva el Imperio Británico. O tiene esa nueva Zelanda, digo, no se la anda los Países Bajos, pero ese es el reino, entonces tienes aruba Curazao y sí, ¿no? esa es su zona y de lo mismo,
4: Lo mismo me contabas del equipo de Israel, ¿no? Que... Todos son bueno, gringos, todos, todos son nacidos en Estados Unidos.
5: igual
7: está,
4: La mayoría de ellos, el equipo italiano igual. Sí, y, y para eso es también el mexicano ¿no? Digo, ya no. eh, México-americano la mitad
7: eran 12, ah. eran 12 no nacidos en
4: México contando a Rosarena 11 digo,
7: o sea, ahí, ahí también ahí está
4: el, el semillero y nada más para poner ahí como en contexto recordemos el episodio sobre fútbol inglés, las reglas del fútbol son de 1863 o sea, las reglas del sí. béisbol fueron primero se reglamentó, sí. se sí. hizo en ligas, así que por ahí nos llevan un rato, eh, y bueno, en cuanto a número de reglas, el fútbol, asociación, como bien dice Fernando, son 17 reglas, ¿no? Las, las básicas, y del béisbol por ahí encontré, eran 10, pero con un chingo de incisos, o sea, es como, <risa> uh, ¿no? Este, Que no vamos a entrar en detalle, pero eso, eso se me hizo muy curioso, que son 10, código civil. Con, con este, exactamente, pero... Pero bueno, Carlita, ahí el softball, el food base, ¿también hay otro elemento ahí de, de encuentro? o ¿Qué pasó? Platícanos algo.
2: Pues sí, o sea, tipo, obviamente el, el, el baseball fue primero que el softball o el softbase. O sea, es como muy similar. La, hay, hay diferencias en cuanto, o sea, para empezar fue un, 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 un deporte que se creó más que nada como para las mujeres, ¿no? en general, pero ahora es como para ambos géneros. Fue en el 2008 cuando se integró este softball o base a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y, eh, bueno, se, se anuncia que para, para París 2024 tal vez no esté dentro de los deportes participantes. Las diferencias, pues, eh, no son tantísimas. Son, más que nada, para empezar, el tamaño de la pelota eh, las pelotas de béisbol son mucho más duras que las de softball de ahí viene pues obviamente el nombre de, del juego y eh, eh, la diferencia está también en el lanzamiento de la pelota del pitch en el softball la, la bola se lanza debajo del brazo y como a la cadera, no a ras del suelo y el lanzador solo puede lanzar sobre home. y en el béisbol el lanzamiento es sobre los brazos y la cadera también como que la parte de los accesorios son muy diferentes eh, esto no solo es como, solo la parte de las bolas, sino los bats en el softball son más pequeños y más anchos. Por eso como que cuando lo vemos, pues se ven como, como más de cavernícola, casi, casi, ¿no? También en la parte de la cancha, en el, en, el, en el softball es más pequeña que en el base. A pesar de que los jugadores, pues son el mismo número, son nueve, la distancia entre cada uno es diferente, ¿no? Obviamente en el softball la distancia es mucho menor, es de 60 metros. Y en el béisbol es de 90 metros. En la línea de cuatro, nunca hará falta el famoso dato Wikipedia.
4: Oye, ahí no ¿Tienes? sé si es un no sé si Perdón. es un punto a favor del fútbol, pero está curioso que el, al, para el fútbol femenil son las mismas reglas y medidas. ¿eh?
7: Es más difícil el béis. O sea, sí, sí, sí. tú piensas no que sé. estás a 90 metros de un cuate que te echa una pelota a 100 millas por
1: hora.
2: Obviamente tienes que correr más, ¿no? Las, las distancias son mucho sí, sí. más largas, pero también contemplemos que, o sea, inicialmente fue un, un, un deporte creado para mujeres, digo, no es por, seguro hay mujeres que son de su, de su altura, ¿no? Y que miden unos 70, unos 80, pero creo que la medida estándar de una mujer es entre unos 50 y unos 60, seguramente también las acondicionaron no, a ver. para, no, adelante. Okay. adelante.
7: O sea, yo a mi edad no jugaría béisbol, jugaré softball. O sea, sí es una versión sí, de, sí, un poco eres. más amegable físicamente. Yo, yo jugaría soft O sea, la neta. Sí, sí. Entonces, y, y, o sea, sí, o sea, no, pues yo no veo nada de malo, sí. O sea, sí es una versión físicamente
1: menos exigente. Sí, yo tenía una pregunta para los, los aficionados de varios años a este deporte. O es sea, ver, por ejemplo. Como aficionado, les es igual de interesante ver un partido de béisbol que uno de softball. Porque me pongo a pensar, sí. por ejemplo, en estas nuevas modalidades que también pasan en el fútbol, ¿no? Con la Kings League. A mí, la verdad, no me llama la atención ver el fútbol 7 que, que están implementando esa modalidad. Que, que yo lo asemejo un poco a eso, ¿no? Es como una versión más moderada que nosotros como aficionados también se nos hace más fácil jugarla, el fútbol 7 que el fútbol soccer. Pero a ustedes como aficionados del béisbol, es igual que interesante ver un partido de softball que uno de béisbol. Sí, yo creo sí. que depende del equipo.
7: O sea, por ejemplo, la ahora las Olimpiadas, que fue la novena mexicana de softball, todos los vi. Y lo sufrí porque sí. el fue re Este. O los o el colegial, el colegial de softball es, son muy divertidos. O sea, sí. Yo, te diría, se le meten, ¿a? yo sé, ahorita que
5: dijiste el colegial agregaría las ligas pequeñas, por ejemplo. Ah, son muy divertidas, son muy entretenidos, de pensar que son niños de 10, 11 años jugando béisbol, o softball, por ejemplo, bueno, casos.
7: ahí en Pensilvania, ¿no? Las...
5: Ajá, sí, 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 y también son muy entretenidas. O sea, a mí sí me llama la atención, uh -huh. antes que, más que la Kings League igual, Entonces, no, sí, no sabía ni
4: que era fútbol 7. Bueno. Oigan, pues antes de que nuestro único fan, el esponjoso y abrazable, le cambie de episodio, eh...
1: ¿Cómo hasta crees que llegó hasta acá ser, o sea, Sí, ya, sí. Es,
4: sí, es, sí. Bien, cuando, ¿no? cuando Carlita empezó a tirar números sí me empecé a preocupar o sea, la mayor diferencia que creo yo existe por lo menos en cuanto al béisbol y el fútbol nacion, eh, nacional mexicano es que resulta que México sí es una potencia exportadora de talento aquí todo lo que nos quejamos de las oportunidades que no le dan al bebote, que no le dan a Jiménez, que no le dan a quien usted guste en la Liga Profesional de Estados Unidos hay para aventar para arriba, ¿no, Iván? Pues, digo, tampoco es que
5: haya tanto para aventar para arriba. O sea, esta temporada solamente va a haber 24 jugadores mexicanos hasta ahora. Cuando hablas de que un roster de un equipo tiene 52, y que jugadores eh, no haces ni medio, haces medio roster de un equipo. Y la mayoría de ellos son, son, son lanzadores de... Yo creo que ahí es donde radica la fortaleza del béisbol mexicano, ¿no? El, el, el picheo y en los lanzadores lanzador básicamente, ¿no? Pues ahí tienes de... muchos casos, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo conoce de, ser de Fernando Valenzuela, ¿no? pero no es eh, no es el único, ¿no? Entonces, es interesante, sí, yo y, y a lo mejor eso, eso sería un buen debate saber como por qué sí somos capaces de exportar a una sola liga 24 jugadores. Cuando en el
7: fútbol no se vemos ahora en Europa, no tengo ni idea. Me creo un poco la estructura. O sea, eh, hay, hay que recordar, en, en, en béisbol es una diferencia. Por ejemplo, el clásico mundial y la Copa Mundial de Fútbol lo organiza una liga. O sea, este es un deporte sí. donde la liga estadounidense domina. Si hay una federación de béisbol que nadie pela, las grandes ligas son las que dominan. Y, y tiene una estructura de grandes ligas. Luego, las ligas menores, triple A, doble A, AA, ¿no? Por niveles. Uh -huh. Y la Liga Mexicana, las dos ligas, que tenemos dos, son nivel triple A, entonces es pues digamos que si juegas muy bien en México sabes que te están viendo las grandes ligas para llevarte, este lo cual lo vuelve más o sea, digamos que es más fácil, ¿no? No es más fácil, pero es, y está la estructura para llegar, en cambio en el fútbol, pues te puede ir muy bien en México, y si nadie te ve, y si nadie te pela en Europa, pues está más difícil, aquí muy está bien. esa estructura bien hecha.
4: Que, que eso también es todo un tema, ¿no? Imagínense que nuestra Liga MX fuera considerada la Liga de Desarrollo de la MLS, nos colgamos todos de los puentes, o sea, se acaba el país, este, ¿no? Ahora, ya que mencionaban el, el Clásico Mundial de Béisbol que acaba de pasar, eh, pues vamos a platicar, también para que Mike no se me duerma, este, aquí yo les voy a presumir por él, él tenemos con nosotros alguien que sí ha ido en Mundial, no mundial de fútbol, no fue a Qatar, no nos va a contar sus experiencias allá, pero sí fue al, al reciente clásico de béisbol, y nada más y nada menos, fue a las dos semifinales y a la final,
6: así que Mike, platícanos esa experiencia. <risa> Primero te voy a corregir nada más ahí, no es mi primer mundial, el primer mundial fue el del 2009, que se jugó en la primera fase de grupos aquí en la Ciudad de México, Justamente, digo, vamos a aclarar nada más ahí este, ah, no, no, el, 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 el punto. Pero sí, esa fue fase de grupos. Me tocó ver ahí un México-Cuba. Australia. Pero bueno, México-Australia, ¿no? también Yo fui a los dos. Fui sí, nada más. No, no, me acuerdo bien del México-Cuba, no me acuerdo qué otro partido vi, la verdad. Pero sí, justamente esta vez fui a, a Miami a las, a las semifinales y, y a la final. Y sí, te puedo decir que además es, es un ambiente muy diferente, ¿no? Digo seguramente vieron muchas entrevistas de los jugadores, decían decían eso, no representar a mi país es muy diferente que jugar con el equipo que, que me paga año tras año, pero sí, la, el ambiente en las tribunas, la gente siente los colores de su país muy de una manera muy diferente a la que uno siente los colores de su equipo, ¿no? Sí, se, se, se creó un ambiente muy diferente, justamente la mezcla de culturas, el primer partido me tocó ver el Cuba, Estados Unidos, además de los conflictos políticos, que no voy a entrar, pero este justamente como que los cubanos tienen ese, ese, ese sabor latino que, 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 que ponían, y el, y el americano la verdad es, es, una, es, es un aficionado más frío, no vive el partido un poco más intenso, pero no, no, no tan emotivo como lo como eran los cubanos, que cada lanzamiento parecía que estaban en un concierto de Bad Bunny. ¿no? se paraban, gritaban, y cuando realmente no pasaba nada, hasta los aficionados americanos como que les decían, tranquilos ¿no? los calmaban, luego me toca el México-Japón que además es uno de los partidos más impresionantes que he visto en vivo, por la tensión y cómo se vivió todo el partido, también el mexicano todo lo hacía una fiesta Cada, en, entre entrada y entrada sonaba la chon en el estadio o, o Vicente Fernández y la gente se volvía loca, y los japoneses no se paraban ni de sus lugares o sea, solo, ni siquiera cuando ganaron el partido se, 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 se mostraron con una este, no estaban tan animados, simplemente fue como un grito de, de gusto, de júbilo y ya, no, no, no pasó nada más en, 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 en la tribuna ¿no? Y, y luego la final te tocan los dos los japoneses y los americanos todos como muy ordenados muy, 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 muy tranquilos, igual se, se emocionaban de las jugadas claves pero todo el partido era un partido que se sentía más, más tenso que, que una emoción, el de, lo, de lo que pudo haber sido un Cuba-México, o hasta el México-Estados Unidos, este, lo que pudo haber representado. Pero sí es un evento que yo te puedo decir que, que lo sigo desde el 2006. Este para mí es el mundial que puede ser como el parteaguas para, para el Clásico Mundial, no solo por, por lo que representó, que lo, du, duplicó la entrada, del mundial anterior en la fase de grupos, tuvo más de un millón de, de aficionados en los estadios en este mundial, pero además por lo que representó a nivel de las estrellas que estaban jugando en, en el mundial en Japón, la mitad de las televisiones estaban viendo los partidos de, de la selección de Japón, que fue un número altísimo, lo ponen como de, de las televisiones más vistas más en la historia de Japón, entonces sí puede marcar como un poco el, el parteaguas de, 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 de la historia de los, clas, de los clásicos mundiales de béisbol este mundial del 2023 que además se retrasó por la pandemia porque tuvo que haber sido en el 2021 ¿no? o sea desde ahí como que le, le, le cayó bien a, a la MLB que el mundial se retrasara y tuviera todas las estrellas ahorita que tuvieron y, y esta emoción que generaron los, los, los partidos fue, fue algo muy impresionante la verdad pues qué envidia, ¿no? Digo, ya por ahí
4: Fernando decía que él también fue a uno de esos partidos en el 2009. Y fue en el 2009. Y también eh, creo creo que... que perdió
7: México varios. Este, pues, en sí. esa serie nos fue muy mal. Que Algo que dice Miguel que es bien, bien interesante es eh, el placer de los jugadores de béisbol vestir la, la franela de su país. Es que en béisbol no, no ocurre. O sea, hay una copa del mundo que nadie pela porque las grandes ligas no quieren pelar. Y pues, donde manda capitán. Y el, para la Copa y para los, los Juegos Olímpicos tampoco O sea, los, o, no, o, o no entra el programa olímpico O las grandes ligas no prestan a sus jugadores Y entonces es una oportunidad única para representar a tu país Y luego si hay una bronca ahí Un poco los managers, los dueños de las grandes ligas Como que no están muy interesados en el crecimiento internacional De hecho todavía durante este clásico había voces de periodistas diciendo Es un desperdicio, no deben estar haciendo esto este, y como dice Miguel, en este parece que le dieron al clavo en la intensidad, en el aporte que tuvieron los jugadores extranjeros. O sea, un México Estados Unidos en Arizona, yo creo que lo van a intentar repetir cada que puedan, ¿no? Y Puerto sí. Rico y Cuba y estos en Miami lo van a intentar repetir cada que puedan. Y quizás les, ojalá les abra los ojos un poco a decir, pues sí dominas el mercado americano, pero en el mundo tienes una posibilidad de crecer. Enorme, ¿no? O sea, creo, creo que es uno de los problemas que tiene el BASE, es que las grandes ligas luego sí son muy ensimismadas. Pero pues que también, perdón, ver.
5: Ajá. perdón, digo, o sea, como complementando lo que dices, es curioso, ¿no? Porque ellos organizan el torneo, pues, o la, el clásico, y después ellos mismos no dejan a sus estrellas, que son, o pues, imagínate a la FIFA que dijera, bueno, Messi no va. ¿No? Es, no, no, pero es como
7: no... si la liga, o sea, la liga española sí, sí. el
5: mundial. Ah, ver, lo
7: dijera, pero... pero Cristiano no, Messi no sé. y Benzema uh -huh. no man. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, sí, sí. O, o uh -huh. no pueden jugar todos los partidos. O... Sí, uh -huh. sí, es... Es, es... es curioso
5: porque además siempre se hace justo eh, a 20 días, 30 días de, de que empiece uh -huh. la temporada. Entonces, también los jugadores traen vienen de un off-season este, muy largo. Eh, exponen a lesiones, eh, y al final quienes terminan pagando sus contratos son esos equipos de grandes ligas, por eso decían, hubo uh, todo este caso de Ronald Acuña, estaba jugando en, en el béisbol de en Venezuela en diciembre, en el béisbol invernal, y pega un cuadrangular en las finales, y festejando, eh, eh, los bravos le dicen, viejo, no puedes volver a jugar más, vuelves a festejar así, te vas a romper, te vas a lesionar, como se rompió el pitcher de Puerto Rico?,
4: ¿Eh? Festejando,
5: se rompió el, eh, el ligamento, y lo juega toda
4: la temporada. ¿Y oigan, y por qué, por qué? la serie mundial? O sea, ¿por qué son campeones del mundo? ¿Por qué son así? ¿Por, qué? por eso nadie los quiere,
7: son tres razones en, en, en específico. Primero, porque es la final de las dos ligas, o sea, la Liga Nacional y la Liga Americana. Entonces, ¿no? De algún país. Otra, pues, sí, sí, son o, payasos. O sea... Dos, sí son mm. payasos. Ajá. La otra es, pues, es que sí es la mejor liga del mundo. O sea, o sea en fútbol puedes decir oye, ¿quién es la mejor liga? La inglesa, Aquí no hay duda. O sea, las grandes ligas son las mejor Y luego hay un tema de patrocinio. Cuando se juntaron las dos ligas del partido, el primer patrocinador se llamaba Mundial. Creo que eran colchones Mundial. No me acuerdo qué vendía, pero colchones Mundial patrocinaba. Entonces era o sea, así como es la liga BBVA Bancomer o lo que sea. este uh -huh. Era la liga que patrocina la marca Mundial y pues les gustó el nombre y se quedó. Y...
8: En la línea de cuatro siempre verificamos la información. Y en este caso el dato es incorrecto. Durante muchos años, se creyó que el nombre provenía del hecho de que la serie original estaba patrocinada por el periódico New York World Telegram, por lo que se conoció como World Series. Sin embargo, por muy popular que sea esta explicación, en realidad no es cierta, y aunque el periódico informó los resultados de los juegos, no tuvo nada que ver con el nombre de la competencia. La verdadera razón detrás del nombre es gracias a Barney Dreyfus, quien era el dueño de los Piratas de Pittsburgh. En 1903, le escribió el dueño de los Boston Red Sox desafiándolos a una serie de campeonato mundial. Los piratas eran el mejor equipo de la Liga Nacional y los medias rojas eran los mejores de la Liga Americana.
4: Mira, hoy, todos los días aprendemos algo. Este...
7: No, es que el base tiene de esas historias. Por, por ejemplo, sí. los Cubs celebran con una bandera con un, blanca con una W de Winnie. Y la historia es que el equipo es tan viejo que cuando, cuando empezaba a jugar en partidos afuera de la ciudad no había radio. Pues por telegrama mandaban el mensaje como la vio el equipo, entonces tú andabas por el Wrigley Field, te asomabas como la vio el equipo, no y pues si subía la bandera vi. de que ganamos, subía la bandera de que perdimos entonces, tiene esas historias así este chuscas ¿no? uh -huh.
5: Fenway tiene un, un asiento donde no se puede ver donde literal el asiento está atrás de, un, de una trabe del estadio, y te lo dice cuando, tú puedes comprar ese boleto, y te dice visibilidad limitada o nula pero siguen vendiendo ese boleto y se sigue vendiendo hasta la fecha, o sea, hay gente que va y se sienta ahí por la experiencia
7: en el Fenway Park de Boston había un anuncio no me acuerdo si en el estadio o afuera del estadio, de lo que sea y pues el patrocinador dejó de pagar y lo iban a quitar y la gente se cooperó para que se quedara porque era parte de ir al Fenway, entonces tienes esas historias bien pues bien simpáticas ¿no? agradecemos
4: infinitamente a nuestros invitados que vinieron a, a compartirnos su pasión, a presumirnos sus mundiales a, a tirar datos como si esto fuera un programa de tres horas los odio con todo mi corazón pero muchas Qué gracias trabajo. de verdad de verdad a los cinco por estar hoy buenas noches Mike eh, Fer amigos de la línea de cuatro nos vemos el próximo mes los come round de ayer no ganan
2: los juegos de hoy Babe Ruth Agradecemos al productor B.C., el reemplazo temporal a nuestro queridísimo gallo. Comenten todas nuestras redes sociales como la línea de cuatro y escúchenos en todas las plataformas para podcast. Nos vemos en un mes. La voz oficial de la línea de cuatro les envía besos y apapachos.
0: a la bola, papi, papi, Llegó, llegó, llegó la bola.